0: لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اخرج الامامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قفلت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سفرة فعدل وعدلت فقضى حاجته ثم رجع فصببت عليه وضوءه ثم قلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما فقال وعجبا لك يا ابن عباس إنهما عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد وهم في عوال المدينة فكان ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزل أتى بخبر الوحي أو غيره وإذا نزلت فعلت مثل ذلك <تصفيق> ذكرت في الحلقة الماضية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعجب من سؤال ابن عباس فقال عجبا لك يا ابن عباس وإنما تعجب عمر رضي الله عنه لسؤال ابن عباس لسببين ذكرهما أهل العلم السبب الأول أن ابن عباس كان مشهورا بالتفسير وكان موهوبا في استنباط المعاني الدقيقة وقد ذكرت في الحلقة الماضية نموذجين في حضرة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه تدل على حسن فهمه وغوصه على المعاني فتعجب عمر بن الخطاب أن يسأل ابن عباس عن هذا الموضع مع شهرته في الناس لأنه قد ورد في هذا الحديث قول عمر رضي الله عنه لما سمع من امرأته أن حفصة تغاضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتهجره اليوم حتى الليل أنه لبس ثيابه ونزل إلى المسجد فوجد عند المنبر رهطا يبكي بعضهم والنبي صلى الله عليه وسلم معتزل في مشربة له فهذا كان حدثا مشهورا في المدينة لأن المدينة إذاك لم تكن واسعة أو مترامية الأطراف أو كثيرة السكان وأي شيء كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو افترضنا أنها كانت مترامية الأطراف وكثيرة السكان أي شيء كان يخص النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخفى على أحد من المسلمين فهذا الموضع مع شهرته كيف خفي على ابن عباس أيضا مع تدقيقه وفطنته ومعرفته بالاهتمام بآيات الله تبارك وتعالى لذلك تعجب عمر من هذا السبب الثاني الذي أبداه أهل العلم هو إعجاب عمر بابن عباس لأنه يطلب أسباب النزول إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما نزلت هذه الآية بسبب وطبعا أسباب النزول لها أهمية كبيرة في معرفة معنى الآيات فعمر بن الخطاب تعجب أن ابن عباس الأجل هذين ثم استقبل الحديث يسوقه أي بدأ الحديث من أوله قال كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار هذا الجار وقع في رواية ابن سعد في الطبقات أن اسمه أوسل وكان صديقا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقد اتفق عمر وهو أن يتناوبا النزول إلى النبي عليه الصلاة والسبب في ذلك حتى لا يفوت واحدا منهما شيء من الوحي أو من أقضيات النبي عليه الصلاة والسلام لا يفوته شيء من الوحي لأنه سيكون قرانا قرانا يتلى يقرأه المسلمون جميعا لكن اقضيات النبي عليه الصلاة والسلام وما كان منه عليه الصلاة والسلام في الفصل مثلا بين المتنازعين أو في موعظة استأنفها هو عليه الصلاة والسلام أو في إجابة سؤال سئله في مجلس ما كل هذا حتى لا يفوته شيء من النبي عليه الصلاة والسلام وهنا شيء هو أصل من الأصول هذا الأصل في كلمة التوحيد التي ننطقها صباح مساء والتي لو مات المرء عليها لكان من أهل السعادة كما قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كلمة التوحيد تتألف من شقين لا إله إلا الله هذا هو الشق الأول محمد رسول الله هذا هو الشق الثاني يسوءني حقا أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون معنى هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق الله عز وجل السماوات والأرض ومن أجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل وقامت رحى الحرب بين المؤمنين والكافرين ولا يوضع السيف إلى يوم القيامة لأجل إقامة هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق سوى الله محمد رسول الله لا متبوع بحق سوى النبي صلى الله عليه وسلم كما أننا نقول لا شريك لله تبارك وتعالى في العبادة نقول لا شريك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاتباع واتباع أي عالم يأتي بعده إنما هو فرع على اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا معنى كبير لو فطن إليه المسلمون لرجعوا إلى أعظم دوافع عزهم ومجدهم بقدر بعدهم عن تطبيق هذه الكلمة بشطريها بقدر بعد التمكين عنهم وسيطرة أعدائهم عليهم لا إله إلا الله محمد رسول الله كل السعادة كل السعادة في أن يتتبع المرء كلامه عليه الصلاة والسلام ولا يقول هذا فرض وهذا نفل من جهة الامتثال فإن الصحابة في باب الامتثال ما كانوا يفرقون ما بين ما هو فرض وما بين ما هو سنة بل كانوا يبادرون إلى الامتثال الكامل بشرط أن يتوفر لديهم النص وهذا هو الذي أراده عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صاحبه الأنصاري رضي الله عنه، أراد أن يوفر النص لأن داعية الامتثال موجودة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عند البخاري من حديث الأعرج عن أبي هريرة وعند مسلم من حديث أبي صالح وهمام بن منبه عن أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يأتين على أحدكم يوم لأن يراني ثم لأن يراني أحب إليه من مثل أهله وماله هذا لفظ الأعرج ولفظ همام ابن منبه أما لفظ أبي صالح واسمه ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لي حبا رجال يأتون من بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله يعني أنا أريد أي إنسان يحسن ما يسمى في هذا العصر بدراسة الجدوى أن يدرس معي هذا الموضوع من أشد أمتي حبا لي رجال يأتون من بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله أنا هفترض أن هذا الإنسان هو أغنى الناس مالا عنده ملايين أو عنده مليارات الألفاظ اللي الناس تعودت عليها حتى فقدت الأموال بريقها الأطفال والكلام ده بيتكلموا الآن يقول مليار ويتكلموا مليون والكلام ده لو أنا هتصور إنسانا عنده من المال الملايين أو المليارات التي جمعها بجهده وكده وعرقه بعد تيسير الله عز وجل له وهذا الرجل له أولاد كثر فقيل له هل تبذل كل أموالك وتبيع أولادك في سوق النخاسة ليصيروا عبيدا وسبيا أو ترجع فتراهم موتا جميعا أيمكن أن تفعل هذا في مقابل أن تنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة واحدة أهل المحبة الحقيقية لا يترددون في ذلك يقول نعم أنا أفقد أهلي وأفقد مالي لأنظر إلى صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم نظرة واحدة ده معنى الكلام إن من أشد أمتي لي حبا رجال يأتون من بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله أي لا يكون ذلك عزيزا فكيف بمن عاشره وخالطه واستمع إلى كلامه وراقبه بنظره كما فعل جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة قمراء اضحيان القمر فيها كان بدرا كان بدرا قال فجعلت أنظر إلى القمر مرة وإليه صلى الله عليه وسلم مرة فلكان في عيني أجمل من القمر أكان أحدهم يخرج ليجعل عينه كالكاميرا المسجلة واللفظ الثاني الولفظ الأعرج همام ابن منبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يأتين على أحدكم يوم لأن يراني ثم لأن يراني يعني نظرة بعد نظرة وفي لفظ لهمام بن ونبه لا يأتين على أحدكم يوم لا يراني ثم لأن يراني لا يراني أي بعد موتي ثم لو قدر له أن يراني أو لو تمنى أن يراني فظفر بذلك بعد موتي لكان أحب إليه من أهله وماله أو من مثل أهله وماله فطبعا اللفظ اللي هو الأول اللي هو لأن يراني ثم لأن يراني أي يجدد النظرة بعد النظرة أما اللفظ الثاني لا يراني ثم لأن يراني لأن فقد النبي عليه الصلاة والسلام كان بالنسبة للصحابة من أعظم المصائب أو هو أعظمها على الإطلاق وأنا فعلا كلما يعني قرأت أحاديث وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان الصحابة فيه من الحزن أتمثل أجرهم العالي في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه فأعظم بلاء وقع في الصحابة هو فقد النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بينهم وكان يمشي بينهم وكان الواحد منهم لا يشعر بأي هم في الدنيا ولا بأي نصب والنبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم وفجأة فقدوا هذا النور وصاروا يتامى بعد دفنه عليه الصلاة والسلام حتى كما قال أنس رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل المدينة فأضاء منها كل شيء فلما مات أظلم منها كل شيء فأنا لأجل أن أحقق كلمات التوحيد في الشطر الثاني اللي هو موضوع حلقتنا اليوم أن نفهم معنى وأن محمدا رسول الله لا يتأتى لك أن تتأسى به عليه الصلاة والسلام إلا إذا كنت عالما بكلامه محتفيا به والمحبون يبحثون عن أي شيء مهما كان دقيقا جليلا والعلماء يقولون لو تاسيت بالنبي عليه الصلاه والسلام في الافعال الجبليه التي لم يفعلها لنتاسى به فيها، لو فعلتها بقصد المحبه له تؤجر. يعني مثلا كان النبي عليه الصلاه والسلام يحمل العصا ويمشي بها. طيب انت شاب فتي لست بحاجه الى عصا. ولكن لما قرات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل العصا احببت ان تحمل العصا والدافع محبته عليه الصلاه والسلام. ثم تؤجر ليس لحمل العصا ولكن لمحبته عليه الصلاه والسلام. فكل افعاله الجبليه التي ثبت انها كانت جبليه يفعلها بغير قصد المشروعيه أو أن نتأسى به فيها عليه الصلاة والسلام إذا قصدت أن تتأسى به لأجل محبته تؤجر لأجل المحبة لا لأجل الفعل ولذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما والذي روى هذا نافع مولاه وكان من ألصق الناس به كان مرة مع أصحابه ابن عمر كان مع أصحابه مع نافع و لفيف من أصحابه فوصل إلى مكان ما فأناخ ناقته ونزل ودخل في هذا المكان كأنه قبو تحت الأرض فسألوا نافعا أدخل يصلي قال لهم لا إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في هذا المكان فهو يحب أن يقضي حاجته في هذا المكان يعني هذا دافع لابن عمر نعم خالفه فيه أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى جماعة يتقذفون تحت شجرة ويصلون فقال ما بال هؤلاء قالوا إنهم رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في هذا المكان فهم يحبون أن يصلوا في هذا المكان فأنكر عليهم عمر وفرقهم وقال انما اهلك الذين كانوا من قبلكم تتبعهم اثار انبيائهم. فعمر اخذ بسد الذريعه وابن عمر اخذ بمركب الحب. يعني ابن عمر لم يطلب من غيره ان يتاسى به في فعله هذا لكنه كان يرضي عاطفه عنده. ونفس نفس هذا المعنى موجود في كلمات الأذان يعني إحنا عندنا الأذان الذي يرفع خمس مرات في اليوم ويحفظه الصغير قبل الكبير يقول المؤذن في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله المعنى يتركز في قوله أشهد والشهادة ضد الغيب. قال تعالى عالم الغيب والشهادة. فالشهادة ما يرى والغيب ما خفي. فأنت عندما تسمع قول المؤذن يسن لك أن تقول مثلما يقول. يعني هو يقول أشهد أن محمد رسول الله وأنت أيضا تقول أشهد أن محمد رسول الله. وفي اللفظ الآخر في الحديث الآخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع المؤذن في الشهادتين يقول وانا وانا اي وانا اشهد ايضا ان محمد رسول الله ايه معنى بقى واشهد ان محمد رسول الله معناه كانني اراه عندما يصلني كلامه وارجو من اخواني الذين يتابعونني أن يتأملوا هذا الموضع حق تأمله فإن أعظم مشاكلنا تترتب على إهمال هذا المعنى اتفق أهل العلم جميعا على أن الرد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما اشتجر بينهم إليه عليه الصلاة والسلام وأن الرد بعد وفاته إلى سنته صلى الله عليه وسلم وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم جميعا لأنه لو كان وجوده عليه الصلاة والسلام شرطا في البلاغ لن الدين بموته لكن هذا دين أذن الله عز وجل أن يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وكان الله عز وجل إذا أرسل رسولا إلى بني إسرائيل أو إلى الأمم السابقة فيموت فيبدل الناس فيأتي رسل آخرون يذكرون بعهد الرسول الذي مضى أو يأتون بضعة أحكام جديدة على لسان هذا النبي فرضها الله عز وجل على الناس فلما قضى الله سبحانه وتعالى أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وأن تكون شريعته هي آخر الشرائع وأنه لن يأتي نبي بعد ذلك ليصحح ما أخطأ الناس فيه تولى سبحانه وتعالى حفظ القرآن بنفسه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اليهود حرفوا التوراة النصارى حرفوا الانجيل ليه لان الله عز وجل عاهد بالتوراه والانجيل الى الناس فلما قضى الله عز وجل ان يكون نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء وانه لن ياتي نبي بعد ذلك يصحح للناس ما اخطاوا فيه لو لو تولوا هم حفظ القران تولى الله عز وجل حفظ القران قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظ والذكر عند جماعة العلماء قرآن وسنة فتولى الله عز وجل حفظ السنة يعني تولى حفظ السنة لأن بعض الناس قد الآن يتصور يقول طيب ما طيب أنت في كثير من حلقاتك تقول هذا حديث موضوع وهذا حديث منكر وهذا باطل وهذا ضعيف والكلام وهذا منتشر في الكتب ويتردد على ألسنة الخطباء والواعظون وبكل أسف ربما تردد على ألسنة بعض دكاترة الحديث أو بعض طلبة العلم المهتمين بالحديث فيبقى إزاي مع هذا الزخم الكبير وكثرة الأحاديث ضعيفة الموضوع أن الله عز وجل تولى حفظ السنة نقول تولى حفظ السنة بمعنى أن الأمة لا يمكن أن ينطلي عليها حديث كذب فلا يكشفه واحد منهم هذا لم يحدث مطلقا أن يروج عليهم جميعا قد يروج على بعضهم لكن لا يروج على جماعتهم كما قيل قديما إنك قد تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس كل الوقت لكنك لا تستطيع أن تخدعهم كل الوقت يعني إذن قد ينطلي على بعض, بعض الناس إما عليه هو من حيث المكان أو من حيث الزمان فمسألة أن يفتري إنسان حديثا وينطلي على الأمة كلها هذا مستحيل لم يحدث قط عرفه من عرفه وجهله من جهله لكن السنة محفوظة بقوانين الحديث وقوانين الجرح والتعديل إلى آخره فلما قضى الله عز وجل كما قل أن يكون نبينا آخر الأنبياء حفظ القرآن كنص وحفظ السنة لنا بحيث لا يدخل علينا حديث مكذوب او يضيع علينا حكم اوجبه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه واله وسلم اذا مساله ان وجود النبي عليه الصلاه والسلام شرط في البلاغ هذه لم يقل بها احد قط طيب ايه معنى اشهد ان انا اتكلم هذا الكلام ثم ارجع الى فعل عمر رضي الله عنه مع جاره الانصاري ولماذا فعل عمر ذلك اشهد يعني أرى يعني إذا وصلك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقدر أنه هو الذي شافهك به لا تقل إن فلانا شافهني به فإن هذا الفلان قائم مقام النبي في التبليغ فأنت إذا كان في قلبك تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغك كلامه بادرت إلى الامتثال وأنا عندما قلت في مطلع كلامي أنك إذا سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم في باب الامتثال لا تفرق بين الفرض وبين النفل لا أقصد أنه لا تفرقة بينهما لا بل هناك فرق ما بين ما هو فرض أو واجب وبين ما هو مشروع او مستحب او مندوب دي كلها الفاظ على المشروعيه. لا هناك فرق قطعا. لكن في باب الامتثال اهل المحبه لا يفرقون. لذلك لما ارسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض اصحابه كما في حديث قرظه ابن كعب عند الدارمي في مقدمه سننه وعند ابن ماجه وعند غيرهما آه ان ابن عمر ان عمر بن الخطاب لما ارسل جماعه من اصحابه الى الكوفه ليعلموا الناس الدين آه مشى معهم الى صرار وصرار هذا موضع ماء اسم ماء زي بدر كده اسم ماء فجعل ينفض التراب عن رجليه وقال تدرون لم مشيت معكم فقالوا لحق الأنصار قال لا إنكم تأتون قوما لهم أزيز بالقرآن فإذا رأوكم امتدت أعناقهم وقالوا أصحاب محمد أصحاب محمد فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث واعلموا ان اسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان. اشوف ده فهم عمر رضي الله عنه. يقول وقد ارسلهم ليعلموا الناس لان في بعض الناس بكل اسف احتجوا بمثل هذه الاثار هذا الاثر وغيره على ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يؤدب الذين يحدثون أو يكثرون التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يضرب أبا هريرة ويضرب أبا ذر ونحو ذلك من الكلام الذي يعني ينقلونه إما هو صحيح ليس على المعنى الذي يريدون أو غير صحيح عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا رأوكم امتدت أعناقهم وقالوا أصحاب محمد أصحاب محمد فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث أمال هم رايحين يعلموا الناس إيه طالما ينهاهم عن الحديث لا ليس الحديث هو اللي هو المتعلق بالحلال والحرام هو الذي عناه عمر لا لا لا, لا. الذي عناه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحياته مع أزواجه ومع أصحابه ولون القميص الذي كان يلبسه وهيئة العمامة التي كان يلبسها وهيئة العصا التي كان يحملها وهل كان يعني يفك أزرار القميص أم لا وهل كان إذا مشى كيف كان يمشي وإذا جلس إلى المائدة كيف كان يأكل مثلا وهل كان يلعق أصابعه بعد الأكل أم لا وسادته التي كان ينام عليها ما كان حشوها أمن ليف أم من ريش عام طب هل كان ينام على ما يشبه المرتبة ولا كان ينام على الحصير طيب إذا أراد أن ينام كيف كان نومه إذا استيقظ كيف كان يقول إذا قام من الليل كيف كان يقرأ كيف كان يركع كيف كان يسجد مثلا يعني اللي هي الاشياء المتعلقه بالشمائل شمائل النبي عليه الصلاه والسلام فهؤلاء المحبون يبحثون عن كل شيء ودي طبيعه المحب يعني أحيان يرتاب في المحب يعني لو في واحد مثلا بيحبك جدا وجاي بيسالك اسئله زي دي انت هتعتبر انه جاسوس ليه؟ فضولي يسال عن كل شيء حتى أحيانا يسأل عن أشياء يستحي من ذكرها وعايز يسأل عن كل حاجة أنت تخاف منه إذا لم تكن تعرف أنه من المحبين أنت تخاف منه ليه فضولي طيب الصحابة دول الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وعاينوا كل هذا الذين لم يروه في أشد الحب وفي أمس الحاجة إلى معرفة كل شيء يتعلق به بشخصه عليه الصلاة والسلام فطبيعي إذا كان هو له حزب في القرآن ولا ورد في القرآن ولا بيحفظ آيات معينة أو الكلام ده سيصده ما يسمعه أو ما يريد أن يطفئ به نهمته عن القرآن فأراد عمر أن يقول لا تتحدثوا بمسائل الشمائل وتصد الناس عن القرآن وحتى لا يفهموا عنه خطأ ويدخلوا الحلال والحرام في المسألة ديت قال واعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان إيه معنى الكلام؟ معنى الكلام أن ما جرى هذا المجرى في الحلال والحرام وفيما لا تصلح الصلاة إلا به أو العمل إلا به فأنا إنما أرسلتكم لتفعلوا ذلك لتعلموا الناس ذلك فكأنه أراد أن يقول ما تعلق بالأحكام الشرعية وضرب الوضوء مثلا فأنا إنما أرسلتكم لتعلموا الناس ذلك أما ما كان غير ذلك فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث فطبيعة الإنسان المحب أنه يبحث عن كل شيء. فالنهارده مثلا أنا لقيتك آه لقيتك مثلا حليقا في الطريق. فقلت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم حلق اللحى. وقال كما في حديث أبي هريرة وكما في حديث ابن عمر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا المجوس في لفظ وخالفوا اليهود والنصارى في لفظ ده ايه معناه معناه كما ذهب اليه جماهير اهل العلم وجوب اعفاء اللحية اللحية دي عامله زي العلم كل دولة لها علم والعلم ده مبجل عند كل دولة ويقفون له احتراما يقول لك ده شرف البلد والله في العلم ولو وجد واحد بيمسح الجزمة مثلا بعلم الجمهورية في اي بلد بياخدوه عقبوه ليه يقول لك لان ده رمز طيب هذه اللحية جعلها النبي صلى الله عليه وسلم رمزا للمسلم ليميزه عن غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه وهذا الحديث رواه مسلم في كتاب الزهد في آخر صحيحه قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضان نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا إلا بقايا يقصد المؤمنين من أهل الكتاب فهذا المؤمن الذي هو أحق الناس بالسيادة في الأرض ليعمرها بذكر الله تبارك وتعالى ويعمرها بطاعة الله عز وجل وعبادته هذا المسلم المؤمن ينبغي ألا يذوب في الذين يمقتهم الله تبارك وتعالى وينبغي أن يتميز بشيء يصير كالعالم بالنسبة للدولة النهارده مثلا بعد هذه الهزيمة النفسية التي مني بها المسلمون في أعصارهم المتأخرة حتى استبيحت بيضتهم وصار كثير من المسلمين معجبون كثير من المسلمين معجبين بعدوهم ينقلون عاداتهم وتقاليدهم إلينا ويفتخرون بذلك. اختلطت الازياء واختلطت الاشكال. فلو سلمنا مثلا ان رجلا مثلي يمشي في الطريق هل يختلف اثنان انه مسلم؟ لا يختلف اثنان انه مسلم. طيب لو ان رجل حليق ويلبس بقى البدله والكرافته ومش عارف ايه ده وماشي. انا لو سالتك ما دين هذا؟ تقول لا ادري لعله كذا لعله كذا. اذا لما طلب منا مثل هذا الحكم كان القصد ان يتميز اهل الايمان. هناك بعض المغالطين الذين يقولون طيب طب ما هم القسس يعفون لحاهم وادي احبار اليهود يعفون لحاهم. ولما تجد واحد شاب من أهل الكتابين أعفى لحيته فده يبقى ملتزم طمه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خالفوا اليهود والنصارى أو خالفوا المجوس طب ما هم أعفوا لحاهم يبقى احنا السنة أن نحلق لحانا وبكل أسف أنا سمعت من قال بهذا وكان مقدما في العلم الطيب طالما المسألة مسألة خلفه وهم إذا أعفوا لحاهم نحلق نحن لحانا نقول أولا هذه مغالطة من وجهين الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المجوس اليهود النصارى ما قصد طائفة منهم ومعروف عند علماء الأصول أن الألف واللام إذا دخلت على اسم الجنس أنها تفيد العموم يعني اليهود كل اليهود كل من دانا باليهودية النصارى كل من دانا بالنصرانية طيب كل من دانا بالنصرانية النصارى مثلا في العالم يقولون مثلا في حدود ثلاثة مليار او اثنين مليار ونص المهم مليار اثنين مليار ثلاثة مليار كم واحد مرتاح فيهم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود يبقى هذا لا ينطبق على الحديث اليهود والنصارى كل اليهود كل النصارى كل المجوس وده طبعا غير واقع فاعفاء اللحية لا زال قائما سلمنا اننا استيقظنا من النوم فوجدنا كل هؤلاء يعفون لحاهم من اليهود والنصارى طب نحن نحلق لحانا نقول لا لان اعفاء اللحيه من سنن الفطره كما قال صلى الله عليه وسلم اعفاء اللحيه حديث ابي هريره اعفاء اللحيه من سنن الفطره فقد سلمت فطرتهم في هذه الجزئيه وسنن الفطره هي القدر الثابت في الشرائع الذي ينتقل من شريعة إلى شريعة يتوارثه نبي بعد نبي يعني لا تتبدل سنن الفطرة لا تتبدل هي في زمان موسى عليه السلام كما هي في زمان عيسى عليه السلام كما هي في زمان نبينا صلى الله عليه وسلم عليه السلام صلى الله عليه وسلم يبقى اذا إعفاء اللحية هنا نحن مطالبون به جميعا كأهل كتاب يبقى حتى لو سلمنا جدلا أنهم أعفوا جميعا لحاهم نحن لا نحلق لحانا ليه اتفقنا في سنة الفطرة فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا قد حلق لحيته مثلا يعني فقال يا فلان أعف لحيتك فإنه لا يجوز لك حلقها ماذا سيقول له ما أظن أن يقول له لا لن أعفيها لأنه متى قال له لا على سبيل المعارضة انفك من عقد الإيمان لأن الله عز وجل ذكر وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم في نحو من سبعين موضعا في القرآن وقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لو أن أي رجل نقل إليك حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام أنت مطالب أن تسأله سؤالا واحدا ألك الحق في نقل كلامه أم لا هل انت متاكد انه قال هذا الكلام ام لا هو ده اللي من حق تقول طول فين التوكيل اذا اخرج التوكيل والاختام سليمه والتوكيل سليم يبقى لا يحل لك حينئذ ان تقول لا النهارده احنا اي واحد مثلا عنده قضيه ممكن بيوكل محامي بيشوف التوكيل سليم ولا لا إذا لو سليم خلاص هذا يقوم مقام المؤكد كذلك أهل العلم القائمون مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة هم يطالبون بإبراز التوكيل وهل هو أهل أن ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا وهل هو متأكد من صحة الكلام أم لا وطبعا ده كان قديما متمثلا في الإجازات العلمية بكل أسف نهاردة بعض الناس يقول إن الشهادة الجامعية قامت مقام الإجازة القديمة وطبعا لا يخفى علينا ولا نحتاج إلى يعني إسهاب ولا نستغرق يعني في إقامة الأدلة على أن هذه الشهادة لا تعطي علما فضلا عن الأدب يطلع الطالب من الكلية الشرعية لا يحسن قراءة القرآن ولا يعرف كيف يقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنا في أول ما طلبي للعلم كنت بأذهب إلى مكتبة الشيخ حامد إبراهيم رحمة الله عليه وهذه كانت تسمى مكتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي في يعني أوائل شارع مصر السودان من ناحية شارع أحمد سعيد المكتبه دي يعني لها فضل كبير علي وعلى كثير ممن يعني اتعلموا فيها في زمان مالكها وصاحبها للشيخ حامد رحمه الله عليه وانا كنت في غرفه الحديث كانت المكتبه عده غرف فكان في غرفه لعلم الحديث وكتب الحديث وشروح كتب الحديث فانا كنت جالسا في هذه الغرفه فدخل علي اربعه من الفرقه الرابعه في كلية أصول الدين قسم الحديث فطلبوا مني أن أريهم صحيح البخاري لأنهم ما رأوه أبدا بأعينهم نفسهم البخاري ده اللي بيشوفوا في الكتب أحيانا رواه البخاري أو رواه مسلم نفسهم يشوفوا كتاب ده بعينيهم الطالب ده في سنة رابعة، سنة رابعة يعني ممكن يتعين معيدا في الجامعة يعني وصل إلى نهاية التخصص ولم يرى البخارية بعينه ككتاب فضلا عن أن يقرأ فيه أو يحسن قراءة الأسانيد لأن أسماء الرجال كثيرا ما تكون على خلاف القياس يعني ليس في ضبط أسماء الرجال قاعدة تتبع بل ممكن الرسمه يكون واحدا ويكون النطق مختلفا كسلمه وسلمه مثلا والعلماء علماء الحديث صنفوا كتبا في ضبط هذا النوع حتى لا يلتبس حتى في النطق يعني فكثير من الاسماء لا تجري على القياس انما تؤخذ سماعا وتؤخذ تلقيا فلما يبقى طالب في هذه السنه النهائيه لم يرى صحيح البخاري بعينه يبقى خلاص بقى مساله بأنه يعرف يقرا دي حاجه مستبعده فضلا عن ان يعرف شرط البخاري في الصحيح ايه؟ فضلا عن ان يعرف الترجمه علاقتها بالحديث ايه؟ لا ده ده قصه بعيده خالص. بيطلع ده اما ان يكون اماما او خطيبا او واعظا او نحو ذلك، هذه الاشياء كلها لا يعرفون عنها شيئا. فانا لا استطيع ان اسلم ابدا ان الشهاده الجامعيه هي اجازة للكلام وانا قرات في بعض الجرائد الرسميه جريده الاهرام على وجه التحديد يعني من عده سنوات ان وزير الاوقاف رفض تحويل الائمه الى فراشين وطبعا العنوان اثار استغرابي لان في هناك فرق ما بين امام المسجد والفراش بتاع المسجد امام المسجد ده هو القمه بتاع المسجد إزاي يبقى امام وعايز يبقى فراش فلما قرات الخبر وجدت ان ان كثير من الناس الذين لا يحسنون قراءه القران ما هو امام يعني يعني مطلوب منه انه يصلي على الاقل فرضين يجهر فيهما بالقراءه يا بيقرا في صلاه المغرب يا في صلاه العشاء وإذا كان الإمام بعيد السكن عن المسجد ما بيحضرش صلاة الفجر فالأئمة دول مش حافظين قرآن وحتى مش عارفين يقرؤوا قرآن صح فبدل ما كل المأمومين عملين صححه لهم ويبعد ما يخلصوا ابني احفظ قرآن والكلام ده وآخر إحراج لا يتحول لفراش حسن فلما كثرت هذه الظاهرة رفض الوزير تحويل الأئمة الفراشية ما هو ده متخرج من إيه لتعين إمام ده يا متخرج من كلية شريعة يا من أصول دين يا من كلية دعوة يا من كلية قرآن الكريم متخرج من أي كلية شرعيه لا الإجازات قديما لم تكن كذلك إنما كان يشهد للعالم العلماء علماء العصر هم الذين يشهدون للعالم أنه أهل أن يتكلم كما ثبت عن مالك رحمه الله قال ما استطبت الفتية حتى شهد لي سبعون من أهل المدينة أنني أهل لذلك سبعون من أهل المدينة زي الزهري وزي ربيعة وزي هشام بن عروة وزي هذا الضرب من العلماء الكبار الفقهاء السبعة مثلا وبعضهم طبعا أقصد لا أقصد أن مالكا أدرك الفقهاء السبعة لا أقصد أن هؤلاء الفقهاء السبعة والرسل العلماء إلى تلاميذهم الذين أخذ عنهم الإمام مالك رحمة الله عليه فيبقى إذن النهاردة أنت عندما يقول لك قائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أهلا أن ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام هذا من حقك أما إذا كنت متأكدا وعالما أن هذا رجل عالم بصحة النقل عالم بصحة الدلالة صحة الكلام فهم الكلام يعني حينئذ لا يجوز لك أن تقول لا لو قلت له لا كأنك قلت للنبي صلى الله عليه وسلم شخصيا لا فأنت عندما تسمع قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله كأنك قلت أنا أراه إذا بلغني كلامه أشهده إذا بلغني كلامه فإذا بلغك كلامه وجب الامتثال حينئذ إذا كان الأمر على الوجوب وندبت إلى الامتثال إذا كان على سبيل الندب أما أهل المحبة فلا يفرقون بين الفرض وبين الندب بل في باب الامتثال كأنه فرض عندهم جميعا إذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يتناوب النزول الى النبي صلى الله عليه وسلم هو وجاء وصاحبه من الانصار كان يريد الا يفوته شيء قط عنه عليه الصلاه والسلام ومع ذلك هل فات عمر شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الحرص الدائب نعم فاته اشياء نعم هي قليله بالنسبة لمن جاء بعده كعثمان. وهي قليلة بالنسبة لعثمان بالنسبة لعلي. وهي قليلة بالنسبة لعلي اذا قيس بمن بعده. وابو بكر الصديق كان اعلمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما بحثنا في الاقضيات التي او في الاحاديث التي فاتت الخلفاء الراشدين وجدنا الذي فات عمر اكثر من الذي فات أبا بكر وهكذا بالتدريج الذي ذكرته ومع ذلك ما قلت لكم فات عمر رضي الله عنه شيء من ذلك من ذلك مثلا ما رواه الشيخان من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه استأذن على عمر يوما فلم يأذن له فبعدما استأذن ثلاثا رجع أبو موسى فبعدما انتهى عمر من شأنه قال كأن عبد الله بن قيس كان بالباب عبد الله بن قيس هذا اسم أبي موسى الأشعري قالوا نعم قال علي به جيء به قال لمن صرفت قال لأنني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع قال لتأتيني على ما قلت ببينةٍ او لافعلن لا بك. فخرج ابو موسى متغير اللون فصادف مجلسا من مجالس الانصار. فقص عليهم ما جرى. فتعجبوا ان تفوت ان تفوت سنه الاستئذان على عمر مع ملابسته الشخصيه للنبي صلى الله عليه وسلم ومع تناوبه أيضا، يعني عمر الخطاب كان لازق للنبي على طول، عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عمر قال: كنا كثيرا ما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. إيه من كثرة الإيه؟ كثرة الملازمة. ومع هذه الملازمة أديك شايف عمر الخطاب عمل إيه؟ يتناوب النزول مع جر الأنصار. إيه لا يفوت يعني؟ ومع ذلك فاته شيء، وذلك تعجب المجلس من ان تفوت يعني سنه الاستئذان عمر رضي الله عنه. فقالوا لا يقوم معك الا اصغرنا. فقام ابو موسى ابو سعيد الخدري مع ابي موسى الاشعري وشهد عند عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فقال عمر لابي موسى: اما اني لم اتهمك. ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الهاني الصفق بالاسواق الصفق بالاسواق يعني اللي هو ايه يعني التجاره لان كل واحد بيبقى في السوق يقعد يصفق على البضاعه بتاعته يقول قرب قرب يشتري الكلام ده اللي بيحصل في الاسواق ادي معنى الصفق بالايه معنى الصفق بالاسواق كل انسان ايه يصفق ليجلب انتباه الزبائن في الاسواق الهاني الصفق بالاسواق بعد هذه الإيه؟ مع هذه الـ 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 يعني هذا الاهتمام النادر لعمر رضي الله عنه أم إيه؟ عمل هذا فاته شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة عمر؟ عشان كده لما الرشيد أراد أن يحمل الأمصار جميعًا على ما في موطأ مالك. يعني يجعل موطأ مالك دستورا وقانونا ومرجعية في السنة لكل المسلمين في اقطار الأرض فكان من إنصاف مالك رحمه الله أنه قال لا تفعل يا أمير المؤمنين فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وكان عند كل واحد منهم ما ليس عند الآخر فلرب سنة بالعراق لا تكون في مصر ولرب سنة في مصر لا تكون بالحجاز وهذا من انصافه رحمة الله تعالى عليه انه لم يحمل المسلمين جميعا على يبقى كل صحابي قد يكون سمع احاديث لم يسمعها الصحابي الاخر وذكر العلماء لما مثلا يقرؤون مثلا حديثا لعائشة رضي الله عنها تنكر على صحابي اخر لا يسلمون بهذا الانكار له لأن الصحابية إذا صح السند إليه فقطعا قاله النبي عليه الصلاة والسلام على على المذهب الراجح أنه إذا صح السند فنقطع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى هذا الصحابي سمع من الحديث ما لم يسمعه الصحابي الآخر إلا أن يكون هناك بعيد تعارض يستحيل أو يتعذر الجمع بين هذا الحديث وبين ذاك الحديث الذي ظاهرهما الايه؟ ظاهرهما التعارض. يبقى لما نقرا بقى ان عائشه انكرت على ابي هريره او ان مثلا عمر انكر على حذيفه او ان حذيفه انكر على ابي موسى الكلام ده لا هذا الانكار لا نسلم به ابتداء حتى يظهر لنا وجه الانكار. والا فاذا صح الاسناد الى الصحابي فانه سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى حينئذ دور اهل العلم بمسائل التعارض والترجيح. يبقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تناوب النزول الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوته شيء من كلامه عليه الصلاه والسلام اذ كلامه مبين للقران وهو كالقران. كالقران من جهه تعظيمه ووجوب طاعته والله تبارك وتعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وللحديث صلة إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين